0: God morgon Växjö. Ja, 102,4. Det är också kanalen för Kristen Närradio. Och så här på hösten så brukar man väl tycka det är lite jobbigt när mörkret faller allt tidigare. Ja, men då tar jag med dig till en soldränkt ö, Sypen i Medelhavet. Där har jag vistats med min fru en vecka och upplevt en hel del och vi kände att vi fick gå i apostlarnas fotspår. Det ska vi berätta mycket om. Ett kusinpar som är ifrån Sypen eller var ifrån Sypen för det var länge sedan nu. Men som har betytt enormt mycket för hela världen. Men först lyssnar vi till sången Sätt våra hjärtan i brand. Och där lyder en av stroferna, i en orolig tid. Ja, det är verkligen en orolig tid, men då lyder det också i sången, inte ska vi vika. Nu lyssnar vi. Den här sången säger sett våra hjärtan i brand. Det kan ju vara av olika orsaker men när man tror på Gud och upplever bekymmer så kan den bönen verkligen riktas till Herren och då får man uppleva hans närhet. Ja, i tekniken idag sitter Erik Olsson och det är Anita och Örjan Bäckryd som är här i studion och jag nämnde ön Sypen ja det var ju faktiskt ett tag sedan vi var där men eh, det är ju ett spännande land kan man säga det är en delad ö 1960 så lämnade Storbritannien Sypen till Grekland och Turkiet men eh, det blåsade ju upp eh, oroligheter mellan greksyprioterna och turksyprioterna och 1964 eh, så var ju FN-förbandet på plats och även från Sverige så var insatsen, ja den varade i nästan 30 år. Och de kunde inte undvika att 1974 så invaderade Turkiet den norra delen av ön och gränskontrollen är stor och besvärlig där i Nikosia huvudstaden ja, vad är det då som gör att den här ön nämns idag? Jo, det var ett kusinpar som härstammar därifrån och som det berättas om i Bibeln i Apostlagärningarna. Och det var Barnabas och Markus eller Johannes Markus som han kallas också. Och när vi var på ön där så kunde vi faktiskt inte komma till trakten utav Farmagusta. För den låg inne i den turkisk ledda delen och vi fick inte köra med vår hyrbil in i det turkiska området. Men däremot så kom vi till andra sidan av ön till platsen som heter Pafos- och där fick vi se platserna där Paulus och Barnabas, som jag nämnde om, hade verkat. Ja, när står det då i Bibeln första gången om Barnabas? Ja, det är i det fjärde kapitlet i Apostlagärningarna. Och där står det att Josef, en levit från Sypen, som apostlarna kallade Barnabas, tröstens son- sålde också en åker som han ägde och lämnade pengarna framför apostlarna. Ja, det var ju så att den första kristna församlingen där i Jerusalem den hade en egendomsgemenskap. De visste ju att staden Jerusalem skulle förstöras enligt profetiorna som Jesus hade framburit. Och de omsatte allting väldigt snabbt för att de skulle få möjlighet att verka och hjälpa människor i nöd. Det var ett stort socialt arbete som de hade också. Och här står det om Barnabas, som han kallades, från Sypen. Tröstens son, ja det märker vi verkligen att det var en man som kunde ta vara på situationerna för att hjälpa, trösta och uppmuntra på ett speciellt sätt. Och det gjorde han här genom att delta i den här insamlingen och sälja en åker som han ägde. Ja, när står det sedan om honom? Ja, det är det nionde kapitlet. Ja, där står det om att Saulus från Tarsus, ja det var ju han som senare kallas för aposteln Paulus. Han hade ju omvänt sig och vistats en tid ute i öknen för att helt gå igenom vad han förut hade lärt sig. Han var ju en mycket studerad man men han fick revidera hela sin kunskap- om gamla testamentet och la märke till naturligtvis på så många ställen där det berättas om Jesus. Och eh, när han sedan efter den vistelsen i öknen kommer till Jerusalem, ja då var det ju inga som vågade ta emot eh, den här Saulus från Tarsus för han hade ju verkligen förföljt de kristna han andades hot och modlust står det till och med mot de troende och hade ju fått uppleva en väldig förvandling där i närheten av Damaskus där han också skulle gripa de troende men nu kom han alltså som omvänd till Jerusalem och man vågade inte ta emot honom men då fanns Barnabas där och eh, han eh, tar sig an eh, Saulus och för honom in i eh, kretsen utav apostlarna och berättar att eh, han är omvänd nu och vi kan verkligen lita på honom. Gud har gjort sitt verk eh, på ett fantastiskt sätt i denna förföljares liv och han har blivit nu en förkunnare av evangeliet. Ja, sedan är det borta i elfte kapitlet där i apostelgärningarna som det berättas om att man hade flyttat det här centret kan man säga från Jerusalem till Antioquia i Syrien. Det ligger i nuvarande Turkiet. Det hade varit stora förföljelser mot de kristna i Jerusalem och då var det så att de samlades, många som hade blivit kringspridda, de samlades där i Antioquia och där grundade de en stark kristenförsamling och det är faktiskt på den platsen där man för första gången kallade de troende för kristna så var det ju det att apostlarna kände antagligen sina egna begränsningar och de behövde få flera medarbetare. Och Barnabas var med bland de ledande. Han hade flyttat ifrån Jerusalem också till Antioquia. Och... Då kommer Barnabas att tänka på Saulus som hade återvänt till sin barndomstad längre upp i nuvarande Turkiet. Och då beger han sig dit och hämtar Saulus och då får han ju uppleva verkligen att han leder in Saulus Tarsus in i den här gruppen av ledande personer i den kristna församlingen som växte enormt mycket. Och det var där som han då tillsammans med de andra fick leda församlingen. Så kommer vi fram i 13 kapitlet i Apostläringarna och då berättas det ju om den första missionsresan som Saulus och Barnabas gav sig ut på. Och då är det ganska naturligt för Barnabas att han, ja, han ville tänka på sina egna landsmän. Han var ju israelit och bodde ju i det bland de sprid, utspridda israeliterna men han kände att han ville gå till sin hemö och där berätta om Jesus och när de kom till Salamis så förkunnade de Guds ord i de judiska synagogerna och sedan reste de över hela ön står det och till slut kom de till Paphos och det är där i Paphos i Andra ändan av ön kan man säga, 20 mil ifrån där de hade gått till land. Där borta eh, var det en trollkar som eh, hade eh, tjänat mycket pengar och eh, ställt till mycket elände egentligen. Och eh, då får eh, Saulus eh, från Tarsus, då, då tar han det första steget det verkar som Barnabas var den första som eller den främsta av de två men från och med det här tillfället så kallas Saulus då kallas han för Paulus som är den grekiska formen av hans ord hans namn och det blir, en, det blir en stor befrielse det händer en livsförvandling där den här trollkaren eh, blir, ja, han blir omvänd och eh, det blir en stor rörelse. Det var intressant vid vårt besök i Pafos för där fanns det en pelare. Och där menade man att eh, Paulus hade fängslats och varit bunden vid den pelaren där och eh, även blivit slagen. Ja, det var motstånd på många platser. Men Barnabas och Paulus kunde dra vidare till nuvarande Turkiet. Ja, vi ska lyssna till en sång. Och den sången är för den här världens skull. Och varför berättar vi detta? Jo, för den här världens skull så behöver vi som kristna engagera oss. Och vi behöver ta efter verkligen såna här fina exempel som Barnabas som verkligen ställde upp och som trodde på den här omvände Saulus och var med att leda in honom så att han verkligen blev den stora aposteln Paulus. Vi lyssnar till sången för den här världens skull.
1: Jag lägger ner mitt liv, jag är jag kontroll Ser aldrig tillbaks Jag ger dig allt jag har
0: får verkligen säga att de här båda apostlarna Barnabas och Paulus de var brinnande hela världen behövde få höra budskapet. Nu var det så att de hade med sig också Barnabas kusin Johannes Markus och det är faktiskt han som har skrivit Markus evangeliet. Johannes Marcus hade nog en annan läggning än Barnabas Han tyckte nog kanske att det blev väldigt mycket motsättningar och svårigheter Så han vände tillbaka och ville inte fortsätta längre i det här teamet Och det här var en prövning verkligen för Paulus så när Paulus har gjort sin första missionsresa, kommit tillbaka till Antiochia, till den första kristna församlingen där, och berättar om sina upplevelser, ja, då får han vara kvar en tid, men sedan börjar de att förbereda för en andra missionsresa. Och då är det så att Barnabas är ju villig och lämplig person. Han vill följa med Paulus. Men då säger han ja så tar vi med oss Johannes Marcus. Men det ville absolut inte Paulus. Nej han har övergett oss. Han fortsatte inte hela resan med oss på första resan. Och det här... Det blev faktiskt en väldigt stark spänning emellan Barnabas och Paulus. Kan det vara så kristna ledare emellan? Ja, man hade olika åsikter. Man skildes inte som ovänner. Men Paulus tog med sig en annan medarbetare som heter Silas. Och Barnabas tog med sig Johannes Markus. Och reste över på nytt till Sypen. Eh, och eh, Paulus då, ja han tog landvägen istället. Och eh, besökte församlingarna som hade grundats un under den första missionsresan. Eh, som säkert hade varit ett par år. Och eh, där besökte han de olika platserna igen. Och eh, gläddes över Guds verk som hade gått framåt där. Ja... Eh, vi kan se faktiskt att det här blev en väldig välsignelse av detta. Det blev ett par team som får ut istället. Och eh, vi ser i avslutningen av Paulus liv att eh, det var ett väldigt gott förhållande mellan honom och eh, Marcus. Eh, när Paulus vistas i eh, Rom- i fångenskap då vill han verkligen ha Marcus hos sig och han ger hälsningar och säger ta med dig Markus hit han är till god hjälp i mitt arbete ja där hade faktiskt Paulus fått se att det här arbetslaget Barnabas och Markus fungerade väldigt väl och eh, som tur var så visade Barnabas sin personlighet som tröstare och som uppmuntrare och eh, tog med eh, Markus och tyckte inte att loppet var kört. Han hade ju varit med och föra in Paulus i eh, apostlakretsen. Och eh, tack vare honom kanske är det att vi har Markus-evangeliet. Han tappade inte modet utan han skrev ner kanske som den första eh, av evangelisterna: det evangelium som bär hans namn. Och eh, Markus eh, hade kanske inte mött Jesus. Det där eh, funderar man lite grann på. För det var så att eh, han är den enda som berättar om vad som hände, en händelse i alla fall i Gethsemane. När Jesus fängslats, då skriver Markus om en ung man som hade skyndat sig dit. Och vi vet att Markus mamma hade en bostad i Jerusalem. De hade nog kanske någon något handels arbete och hade också den här lägenheten i Jerusalem och jag tänker mig att Markus hade hört talas om Jesus och kanske följt honom lite på avstånd eller kanske rent av som lärjunge en tid men han rymmer på något vis ifrån hemmet där och han sveper om sig troligen sitt lakan för att komma ut och för att se, för han har hört talas om att Jesus riskerar att råka illa ut. Och då går det så illa att när han blir upptäckt av de här soldaterna som har kommit för att fängsla Jesus och sliter de av honom det här tygstycket som han har svept omkring sig och han får springa utan kläder hem igen. En pinsam upplevelse, men man tror att det är mycket möjligt att det är Marcus som berättar om det här, att han upplevde detta. I vilket fall som helst så gjorde han noggranna efterforskningar och han hade en annan läggning än vad Paulus hade, men blev till välsignelse och kunde noga också skriva ned vad han visste och vad han hade hört om Jesus. Och det är ju så med Bibeln att den är inspirerad av den heliga ande och det är därför som det är så fantastiskt intressant att läsa och att varje evangelium kompletterar vartannat. Ja, ska vi lyssna till en sång? Mer av dig sjunger Bo Jerpehag. Ja, så var det för Marcus. Han fick uppleva mer av Jesus, därför att Barnabas tog sig an honom. Nu lyssnar vi.
2: Mer av dig, Jesus mer. Mitt hjärta längtar efter mig av dig, för min själ är till dig.
0: Har du också den längtan att få uppleva Gud i ditt liv Bed då tillsammans med mig i denna stund Herre vi tackar dig för att du har sökt dina vittnen Och de har varit villiga att gå Herre vi vill också följa dig Vi vill gå i dina uppdrag Tack att du har en plan, en vilja Att vi ska leva för dig och få uppleva mäktiga ting i din gemenskap. Herre välsigna någon som lyssnar denna morgonstund. Att den här dagen blir välsignad och eh, verkligen innehållsrik i gemenskap med dig. I Jesu namn beder vi det Herre. Amen. Ja så är du välkommen att lyssna vid andra tillfällen till Kristen Radio. Vi har ju varje morgon från måndag till fredag klockan 7:15 och 8 till, till kvart i åtta. Och då är vår tid slut nu men vi önskar dig verkligen Guds välsignelse. Och vi hoppas att du fortsätter och lyssnar och framförallt att du söker i Guds ord i Bibeln det som är... Livets väg för oss alla. Gud välsigne dig.